0: Bienvenidos al episodio 33 de Capsule de Inversión con Andes Investments, un espacio para aportar contenidos en el proceso de evaluación y construcción de portafolios de inversión, con Homero Gutiérrez y Ernesto Moreno. Hoy hablamos de la locura generada por Game Store en el mercado de valores, una acción valorada en 1.3 billones de dólares a inicios del mes de enero de 2021, que subió 1,625% hasta 22,7 billones al cierre del mismo mes. Esta tendencia de compra fue generada por un foro de inversionistas minoritarios que impulsó a través del uso de opciones una espectacular demanda de las acciones de esta compañía. Esto convulsionó desde un fondo de inversión que estaba posicionado a la baja de esta acción hasta brokers que interrumpieron la participación de los inversionistas de manera temporal. Explicamos cómo con el uso de opciones puede generarse un huracán temporal en empresas de poca capitalización y liquidez. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendación de inversión o venta de productos. Consulta sus asesor de inversión antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo estás?
1: Muy bien Ernesto, todo, todo bien, unas una semanas que han sido bastante raras, ¿no?
0: Y muchos eventos, pero en, este, en esta cápsula vamos a cubrir uno en particular, ¿no?
1: Sí, la locura con GameStop, lo que podría ser el inicio de un fenómeno del de el, el activismo retail, ¿no?
0: Bueno, a mí a, yo estoy de acuerdo con los activismos, pero creo que deberíamos analizar eh, esta novela generada con GameStop desde varios ángulos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, sí, comenzando sí. por describir la compañía, ¿no? Esa es la blockbuster de los
1: videojuegos. ¿no? Sí, como en la década de los 80... Eh, Existió la compañía Blockbuster, que era una compañía de, de alquiler de, de, de películas en, en VHS, Betamax para algunos casos, en la cual tú tenías que ir a la tienda, buscar el, el cartucho y, y llevarlo a tu casa y después devolverlo. GameStop es básicamente el mismo modelo, pero con videojuegos.
0: El, el tema es que te ha cambiado tanto la, la, la realidad del mercado, en el sentido de que tienes, eh, en este momento la mayoría de los servicios están en línea, eh, fíjate que Microsoft reportó 40% de crecimiento en todos los servicios que tienen que ver con Xbox, porque tanto el streaming de, de videojuegos como el desarrollo de videojuegos como una red social eh, se está convirtiendo en algo importante y de hecho nosotros definimos dos cápsulas atrás, que es eh, probablemente el mayor crecimiento de red social que esperamos en el año, yo espero muchísimo en particular del de gaming, pero no en la versión de que vende GameStop de, eh, de, de, de esos CDs y esa, ese, ese formato de eh, and físico? Mortal. Uh -huh. uh -huh.
1: Juegos con soporte físico. Ya básicamente casi todo, todas las plataformas eh, de las distintas compañías, Xbox, eh, PSP, de, de Sony.
0: Sí. sí, son digitales.
1: Te ofrecen bajar el, el juego inmediatamente en línea, ¿no?
0: Sí. Ahora, Homero, vamos a describir lo que ha ocurrido y sus implicaciones este, de una manera didáctica para, para nuestros escuchas. Pues. Eh, esta es una empresa que tenía al, al comienzo del año, el primero de enero, una capitalización cercana a 1.3 billones. Y eh, ahora que estamos en el cierre de mes, el viernes eh, 29, fue el último día eh, de negocio del mes, ha subido 17.25 veces, Homero y su capitalización llega a 22.7 billones de dólares. Eh, yo estoy muy a favor de la incorporación y la masificación de, de inversionistas eh, minoristas en el mercado, yo creo en el acceso y la democratización del capital, eh, me encanta ver eh, comunidades de inversionistas, sobre todo jóvenes, incorporándose, yo en lo particular desde los 21 años ya invierto en el mercado de valores. Creo también en que los hedge funds son un, un, un actor más dentro del mercado y no son el diablo como lo definen allí, o el malo de la película eh, definido en, en, en esas, esos foros que, 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 que sueles tú visitar. <ríe> Creo que los hedge funds eh, son un vehículo, aportan liquidez y son parte del mercado. Pero yo creo que aquí ha llegado a un punto donde, de, de nuevo, hay que repasar. Esto no es la primera vez que ocurre, pero hay que distinguir entre lo que es inversión y especulación-manipulación. ¿no? Eh, sí, en, yo, yo,
1: yo, yo no utilizaría el término manipulación porque aquí son personas que, basado en una información que vieron en una red social, eh, porque, fíjate, eh, me tomé la tarea de revisar varios de estos grupos, ¿no? De, en Reddit. Uh -huh. Y las razones son muy variadas. Ahí hay gente invirtiendo comprando acciones de GameStop y AMC, también es importante decirlo, por razones totalmente distintas. De, que van desde que personas que eh, expresan su nostalgia porque compraron su primer videojuego en GameStop, otros porque están contra los ricos y la figura del hedge fund es, representa a los ricos que, que están haciendo una apuesta contra estas pequeñas compañías eh, con, con venta en corto, ¿no? O sea, apostando a que baje la acción. Otros uh -huh andan buscando una oportunidad de hacer dinero extra y otros pareciera que andan en una onda que no tiene que ver con la rentabilidad ni nada, sino que buscan como un sentido de pertenencia, de no quedarse fuera de este movimiento, de esta cruzada, ¿no? Que, que, que está ocurriendo en el mercado de valores a nivel de los inversionistas retail. Y como comentaste, las acciones de estas dos compañías crecieron muchísimo. Fíjate, la de AMC creció 525% en lo que va de año. Y fíjate... También estos grupos, ¿qué encontré? ¿qué encontré en estos grupos? Que me causó mucha curiosidad. Encontré datos. ¿Datos de qué? De nuevas compañías uh -huh. que tenían la siguiente característica. Posiciones en corto, pocas acciones en circulación y un precio uh -huh. accesible, menos de 5 dólares. Que, que harían más, mucho más fácil a este movimiento de retail para influir en el precio, ¿no? Y, y como, para, como se dice uh -huh. en esos foros, llevarlos a la luna, ¿no? Llevar los precios de las acciones a la luna. Y para... Sí. Fíjate, y hay otra cosa ahí también que, para enrarecer más esto, eh, Elon Musk de Tesla, en su Twitter, hizo comentarios que en, en contra de la venta de acciones en corto. Bueno, todos sabemos que Tesla ha sufrido las apuestas del mercado en contra. Y entonces sí. eso fue replicado en todas las redes sociales eh, eh, de manera al unísono y, sí, y, sí. y reforzó ese... ese sí, ese pero momento. Tesla
0: no, no es GameStop. Pues bien, Homero, para poner en contexto, GameStop es una compañía que a, su último reporte, el 31 de octubre de, de 2020, reportaba un billón de dólares en ventas netas. Eh, y esto venía de una publicación un año atrás de 1.44 eh, billones de dólares en ventas aproximadamente. Es decir, esta compañía de ese tamaño, un billón eh, en ventas, pues cayó casi 30% a lo largo del año. Pues bien, esta compañía, si tú, tú comienzas, no es comparable, evidentemente, al tamaño de una compañía como Tesla, una compañía mucho más pequeña, con menos liquidez en sus, en sus acciones, donde el efecto de la contratación de derivados es mucho mayor. Y simplemente cuando tú compras una opción, es un contrato que incluye 100 acciones. Esto quiere decir que si la compañía de 1.300 millones de dólares en valor al primero de enero de este año eh, genera derivados o, o opciones en una misma dirección eh, de aproximadamente 13 millones de dólares, que es una cantidad que eh, de alguna manera en un foro, eh, un grupo de, 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 de inversionistas pueden eh, fácilmente montar o, o iguala, mejor dicho, eh, la capitalización de esa compañía. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, los 6 millones de suscriptores de esos, de esos foros que tú revisaste, Homero, eh, pues bueno, sus miembros han, han impulsado las acciones de GameStop eh, como una acción, casi que como un juego, para eh, invertirlo o, o, o aplicar más que razonamiento fi financiero, ir contra un enemigo que ellos consideran un hedge fund que sí. está corto. Pero el sí. volumen se ha vuelto bueno, alocado los últimos días eh, y esto ha hecho que eh, esa persona o ese hedge fund que está en corto tenga que agregar más acciones para cubrir ese corto. Y eso ha generado una espiral que yo, yo defino como un huracán de viento sobre la acción porque es una espiral que te ha hecho aún fortalecer más el precio de una acción que, de nuevo, eh, estamos valorando en 22 billones una compañía que no vende sino uno, Exactamente. Eh, y, y, y que las valoraciones y que los fundamentos pues están fuera de contexto en, en este momento.
1: Y más allá de los números, es muy importante decir que, aparte de esos números y de esa valoración tan elevada que tiene esta empresa, el eh, producto de esto que tú describes, es el modelo de negocio. Estamos volviendo a un, eh, es un modelo de negocio de los años 80, que no tiene el potencial de reinventarse, de crecer, eh, eh, por lo menos en el corto plazo, que pueda anticipar un cambio en la tendencia en las ventas de esta compañía. Y, y, y el modelo de negocio te lo marca. Es un modelo antiguo, es un modelo basado en, en tiendas físicas que, que ya pasó.
0: Sí. No, no sabemos si van a cambiar, si van a hacer otra cosa, pero eso es lo que hay hoy. Entonces, a esto, Meno, también se ha agregado que eh, brokers eh, masivos, de, de, de clientes masivos, como Robinhood, por ejemplo, el jueves y otros brokers de, 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 de mayor tamaño y de mayor eh, antigüedad en el mercado, pues han generado distintas medidas como, por ejemplo, prohibir a los usuarios que compren nuevas acciones de GameStop sí. y muchas de estas otras acciones que, que han citado, bueno, por, por la volatilidad reciente. Eh, y esto, pues bueno, ha generado una reacción eh, tremenda que, que, que puede afectar un poco a estos brokers, ¿no? Ha, ha sido por distintas razones. Un broker tiene en su potestad el derecho de elevar eh, eh, las exigencias de margen, eh, porque muchas de estas posiciones, si se hacen vía opciones, que es lo que está, lo que está ocurriendo, eh, pues bueno, te, genera la, te puede generar la necesidad de aumentar tu margen, porque te puedes poner, ojo, eh, si hay alguien tomando opciones eh, y comprándolas, es porque hay alguien vendiéndolas.
1: Correcto. Entonces,
0: si en algún momento eh, en, en este tipo de posiciones que son bastante líquidas, eh, pues no hay vendedor y lo que hay son puros compradores, pues el precio se te infla de, ese, de, de, de esas opciones y te genera todo este torbellino de distorsión eh, en, el, en los fundamentos de precio. Y ojo, no, no es que estamos diciendo que la formación de precios en el mercado tiene que estar siempre apegada a fundamentos, porque tú puedes generar expectativas. Sí. O sea, bueno, expectativas, sobre, expectativas de, de aire no son sostenibles en el tiempo y, y, y no hay prueba de que pueda o ser. Ernesto... Este tipo Ernesto, de cosas normalmente termina mal, ¿no? Sí.
1: Ernesto, ahí también te quería comentar que eh, la prohibición no solo incluyó GameStop y AMC, sino que también fue más amplia, ¿no? Fue a, a un conjunto de 50 acciones.
0: Ahora, el, el problema acá, Homero, es que hay, hay, dos, hay tres cosas que yo distinguiría. Uno... Eh, ciertamente la, la, las redes y la comunicación, lo cual insisto yo saludo eso, eh, la existencia sí. de comunidades inversionistas, eh, eh, foros, etcétera, pues bueno, con intercambio de información, eso, muy bien. Tienes hoy día la tecnología te permite un acceso eh, a, a, a comercializar, a comprar acciones, etcétera, mucho más rápido, lo cual también me parece muy bien. Eh, eh, el tema es que hay una cantidad de, de personas desinformadas y una cantidad de personas que tienen facultades de tomar derivados, que no es la simple compra o venta de, eh, de posiciones, porque de nuevo hay gente que no su filosofía de inversión no es invertir con visión de largo plazo, sino que quiere especular día a día sí. entonces bueno, esa gente está asumiendo un riesgo tremendo y de genera volatilidad al mercado eh, eh, el tema es que la gente sea consciente de eso. Y hay otro tema, que hasta dónde el tamaño de los derivados van a ser un múltiplo de la capitalización de la propia empresa, ¿no? O sea, hasta, hasta dónde, porque eso es sencillamente una, un, un castillo de naipes o el huracán de viento al que me vengo, vengo haciendo referencia. Por otro lado, está la actuación de los brokers que ante esto pues, reaccionan de distintas formas. Sí. una reacción natural, de nuevo, es el llamamiento de margen pero que te impidan eh, o te cierren el acceso a, a comprar o a vender un determinado título, de, de, de repente, oye, eh, eh, es un tema que evidentemente afecta a su propia marca, sobre todo si te llamas en particular defensor de los eh, intereses de los inversionistas pequeños, pero también llama la atención del regulador. Y ahí tuvimos esta semana también eh, eh, o, o, otro, otro, otros dos tipos de ruido, uno, políticos de, de digamos, de, de distintas posiciones hablando de lo mismo, sí. de necesidad de regulaciones y de incorporar eh, nuevas medidas en el mercado. Y por otro, como me dijo un gran amigo esta semana, oye, cuando yo escucho a un vecino que no tiene ni idea del mercado de valores decir que se ganó tanto o perdió tanto por una acción, comienzo a preocuparme. Porque el manejo, o la, o la magnitud de desinformación que puede haber en el mercado es tremenda, ¿no?
1: Sí, esto, esto como, como te dije ya, eh, las razones para que, que está detrás de esta inversión este, en este tipo de acciones, de, de estos foros, eh, son muy variadas y, y ahí también hay que respetar la gente, las personas, lo que quieran, eh, sus objetivos, ¿no? Particulares. Pero esto se ha convertido, en el caso de GameStop, en una, en una especie, para algunos inversores eh, pequeños, en una especie de filantropía bursátil, ¿no? O sea, ellos están, es porque la empresa no desaparezca y están dispuestos a... a a, a meterle dinero a esa acción y esto es básico esto es una consecuencia Ernesto de de los cheques de los programas de ayuda de la expansión de, de la cantidad de dinero en la economía de, de las ayudas que ha, se han puesto eh, durante todo el año pasado que muchas personas sin necesitar ese cheque que le llega desde el gobierno americano no han encontrado otro otro fin mejor que colocarlo en, en estas causas ¿no? en defender de estas cosas sí y hay un yo, tema yo también con el broker, ¿no? Volviendo al tema del broker, que, fíjate, eh, Robinhood es uno de los brokers que más eh, millennial, centennials, muchos más jóvenes han logrado captar, que justamente ese, ese grupo de, de, de la sociedad es el que está de, eh, participando, o, o muchos de ellos están participando en, en estos foros, y aquí yo creo que uno de los perdedores en todo esto va a ser eh, Robinhood, porque vio afectada su marca, ¿no?
0: Eh, sin duda, sin duda, sin duda. Ya de le, le, esto cada vez cómo, cómo reconstruyen eh, la oferta de valor que tienen. ¿no? Pero sí. fíjate que el inversionista minoritario en este momento, yo creo que, que está sujeto a tres eh, grandes exposiciones, a tres grandes emociones eh, que están llevando a que el mercado de sea mucho más volátil en este momento. Lo primero es invertir en burbujas o manías, ¿no? manías sí. financieras o esas burbujas, eh, son el rápido aumento en el precio de una inversión que está reflejado por más que en sus fundamentos por un alto grado de entusiasmo o exuberancia colectiva respecto a la perspectiva de esa inversión. Eh, y ese rápido aumento suele estar seguido por una contracción en el precio de esa inversión. Porque, eh, y esa contracción o pánico que se genera este, ocurre cuando hay una venta de gran escala que es provocada porque esa expectativa inicial o ese entusiasmo inicial no tiene sustento. Entonces, en el caso de un modelo de negocio que se ve en obsolescencia, que no conocemos que haya un cambio sustancial de esa estrategia que los lleva a monetizar, que lleva periodos consecutivos destruyendo ingreso en sí. el último año una tasa de 30%, que en este momento están valorando casi 22 a 1 el precio que se paga por cada dólar de venta, ni siquiera es de beneficio, de venta que se genera, es difícil que usted pueda sostener ese nivel de precio. Entonces, ¿qué queda cuando comienza la misma secuencia que compró a comenzar a tomar ganancias porque están haciéndolo sobre algo meramente especulativo y sin fundamento? Entonces ahí viene la salida de invasionistas masiva que genera una corrección que deja a los fundamentalmente a los menos informados y a los más vulnerables que se dejan llevar por esto, este eh, pues a, a asumir los costos de la ganancia de los que salieron primero. Sí, en claro. segundo lugar, está el, el momentum en el cual haces la inversión. ¿vale? Entonces, esa esa es una estrategia de inversión que puede representar un alto riesgo también para invasionistas. Básica, básicamente minoristas porque invierten por impulso, por temperamento. Entonces un inversor que utiliza una estrategia basada en un impulso de buscar capitalizar la continuidad de una tendencia existente puede encontrarse con, de nuevo, es un inversionista de momentum que cree que esa tendencia siempre se va a mantener si no está tampoco sustentada en una visión de largo plazo, una visión de fundamentos que lleve a que ese modelo de negocio esté creciendo. Y el tercer elemento que creo que es el que más se atraviesa en este caso, Homero, es el trading de ruido, que es una estrategia basada en, eh, digamos, en los ruidos, en los comentarios que ocurren y que el, al inversor, eh, el inversionista lo lleva a tomar una decisión de comprar o vender una determinada inversión sin esos, de nuevo, datos fundamentales que son lo que te da la visión de largo plazo y que te da la visión de valor y de sostenimiento de precio en el tiempo pero lleva al inversionista que tiene menos experiencia y menos conocimiento a arriesgar mucho más su dinero, ¿no?
1: Sí. Ernesto, también está hablando un poco también de AMC, eh, la compañía que también eh, subió su precio de manera espectacular, un 525%. La compañía aprovechó este momento para emitir acciones adicionales, ¿no? Mientras, fíjate, un grupo de inversiones tradicionales de la compañía también habrían aprovechado para con estos elevados precios, reducir su participación en la compañía. Entonces, los, los inversores tradicionales de la compañía estarían saliendo, la compañía estaría aprovechando, en este caso, los altos precios de la acción para emitir nuevas acciones que le permita de fondos. Recordemos que AMC eh, eh, está detrás de los cines, ¿no? De una cadena de cines muy importante en varios países y eh, esa, ese levantamiento de capital de, por parte de AMC le permitiría cierto oxígeno para, uno, adaptar sus operaciones a al distanciamiento social, que eso significaría ya de hecho que si tienes que meter menos gente en cada sala de cine, eso va a significar un menor nivel de ventas de la compañía hacia adelante. Entonces, uh -huh. que también eh, eh, cuando vemos esto, eh, muchas de las personas que están comprando esta acción no están conscientes de, que, de todo esto, de que este es un modelo de negocio que Acá va a requerir el... sacrificio.
0: Por lo cual, me resurge la duda, o sea, lo que dije al comienzo, no sabemos si hay manipulación, porque aquí pueden haber, eh, aquí hay elementos ganadores, agentes, o sea, tienen sí, que sí, investigarlo sí. las autoridades, pero eh, no sabemos, Ahí, o sea, aquí bueno, puede haber un sí, conflicto sí, sí, sí. de interés de generar en esos foros de determinada información. Bueno, de hecho,
1: que... de hecho, uh -huh. es muy curioso que en uno de esos foros, en el más importante de Reddit, encontré una advertencia de uno de los, de los participantes más importantes, de, más de, los, de los que tienen más influencia, diciendo que el, como el grupo había crecido mucho, ya no había, había que leer los comentarios con cuidado y eso estaría escondiendo que partes interesadas o otro grupo de inversionistas que tiene, tiene a lo mejor inversiones en algún tipo de, de, de acción que, que le ha ido mal, quieran ponerla en estos grupos de manera de, de lograr algún beneficio, ¿no? Para poder salirse de esa acción.
0: Creo que es, es importante y es nuestra responsabilidad aprovechar este, eh, este espacio para comentar a nuestros escuchas los cuidados y la, la, las advertencias que tienen que tomar en cuenta a la hora de invertir. Por ejemplo, a, a, al invertir con margen, con opciones o con ventas de acciones al descubierto, esto tiene un, un gran componente de riesgo. Si usted invierte... Utilizando márgenes, que es eh, eh, de alguna manera no invertir con efectivo, sino invertir con préstamo. Opciones, que son contratos que le permiten a usted ejercer un derecho, y, y, y esas opciones puede usted al final eh, eh, tanto ganar mucho como perderlo todo. Y las ventas al descubierto, que esto tiene un riesgo tan importante como, que, eh, como casi que ilimitado. Eh, y, y esto es lo que se ha popularizado muchísimo en este momento en el, en, en el mercado retail. Y esto puede ser una estrategia muy arriesgada este, y no es apropiada para inversionistas que tienen un perfil de riesgo que no sea altamente especulador, que está asociado a un amplio conocimiento en el mercado. Entonces, ahí de nuevo la crítica eh, a, a que hay una difusión, un marketing gigantesco, Financiado por las pérdidas de esos clientes minoristas para inducir a la gente a una casa de juego y a decirle a la gente que eh, usted va a obtener o sea, publicidades de si usted va a obtener, usted con invertir 250 euros o dólares va a tener un casi que un salario extra y eso no es verdad sí. Hay... puede perder más dinero del que ha invertido o sea, eso una llamada a margen y esto es muy importante los. Lo, las personas que están invirtiendo en ciertos derivados, eh, por ejemplo en opciones y, y otro tipo de derivados que en el caso de Estados Unidos no están permitidos, como los CFDs, pueden tener llamadas a margen de sus brokers. Y allí, eh, eso es que están perdiendo más de lo que pusieron en la posición o de lo que ellos asimilaban que tenían en posición. Sí. Y, y la firma de, de, de o sea, su, su broker puede hacerlo en cualquier momento. Y muy importante también, Homero, las opciones que son contratos, como dijimos, para vender o, o comprar una acción eh, a una fecha específica, a un precio específico, no tienen garantías. Los inversores deben estar conscientes de que pueden perder toda su inversión inicial en una opción, porque sencillamente al vencimiento, lo que se llama fuera del dinero, se pierde toda la prima y se pierde todo lo que se, se colocó en esa, en, en, en esa opción. La gente está jugando mucho con eso y Allí mi crítica es, bueno, eh, aquellos brokers que eh, eh, tienen una gran cantidad de operación de opciones con los clientes, eh, están estos clientes conscientes del nivel de riesgo que están asumiendo. Están esos perfiles de riesgo relacionados con el, el uso de opciones este, para, para tradear, porque probablemente estás mandando a la gente a lanzarse con las primeras lecciones este, para esquiar y los estás colocando ya de una vez en la en, 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 digamos en la rampa más empinada para, para operar, ¿no?
1: En el proceso de inversión está sometido siempre, toda inversión está sometido a, lo que, a dos emociones, que es la codicia y el miedo. Tiene que sentarse y pensar, ¿qué tipo de inversión y qué tipo de riesgo estoy dispuesto a asumir? Porque si usted viene invirtiendo en bonos y acciones con muy baja volatilidad, usted no va a salir de un día al otro por, solo por codicia a tratar de comprar una acción de estas que están recomendando en estos foros, ¿no? Sin, sin ni siquiera ver los balances. Y aquí es una recomendación básica que siempre, antes de invertir, hay que o leer los estados financieros, o buscar información, o consultar con, con su asesor de inversión, ¿no?
0: Y oye, y, y tomar consejos de un, de un meme, eh, bueno, ya, eso es peligroso. Es bueno, es su responsabilidad, o sea, no, que no. Es eh, ya, ya eso, es otro, eso es otro nivel. Pero si usted ve a una persona que sabe quién es, etcétera, donde tiene conflicto de interés, de, de, está diciendo, compre Apple, eh, ajá, o sea que es que está full de Apple, o sea, en, en el mercado normal, o sea, regular, usted tiene que, que bajarse de los conflictos de interés que puede tener al dar ese consejo. Yo creo, mero que hay que insistir en, eh, a, al inversionista de verdad a que tenga una visión de largo plazo. Conozca su horizonte temporal antes de invertir. Concéntrese en los objetivos de largo plazo y considere los beneficios de la diversificación y la asignación correcta de activos. Cree un plan financiero. Las plataformas de discusión en tiempo real y esos indicadores de compra y venta casi lúdicos similares a Las Vegas este, que, que se llevan por el sentimiento social Pueden llevarlo a tomar decisiones de inversión impulsivas, eh, alimentadas por, por emociones, que lo pueden, de nuevo, alejar de su objetivo de, de inversión de largo plazo. No permita que las emociones de corto plazo interrumpan sus objetivos financieros de largo plazo. Eh, eh, tenga cuidado de invertir basándose en información recibida en redes sociales. Eh, y de nuevo, si bien hay plataformas en línea que pueden promocionar esa información y que puede ser muy útil, tenga mucho cuidado a la hora de tomar decisiones basadas únicamente en información que dé en las redes sociales. Y nunca se sienta presionado a invertir de inmediato. Antes de invertir su dinero, por favor, investigue a fondo su empresa. Si usted va a comprar un inmueble, usted in investiga ese, ese vecindario, investiga su cuánto va a pagar impuestos, etcétera. Cuál es la potencialidad de crecimiento de valor en el tiempo. Igual aplíquelo para las empresas que están invirtiendo en acciones. Asegúrese de comprender su modelo de negocio y revise cuidadosamente la información de la empresa que es divulgada públicamente. En el caso de las inversiones en Estados Unidos, chequee en las páginas de la Security Exchange Commission la información de los reportes financieros de esa empresa. O si va a invertir en un broker o con un asesor de inversión, chequee el, el registro de ese broker y de ese asesor de inversión que está accesible. Y, y público en la página de Security Exchange Commission. Tómese su tiempo para investigar, Domedo. esa es la conclusión final de esto. ¿no?
1: Y como han recomendado, Ernesto, muchos inversionistas famosos, eh, si usted quiere participar de esto, eh, separe las cuentas, tenga su cuenta de inversión a largo plazo con su plan financiero aparte, y si quiere invertir en este tipo de tendencias, este tipo de cosas, eh, tratando de, de apostar eh, para ganar algún dinero fácil, use una cuenta diferente. U use una estrategia diferente en una cuenta diferente y mantenga separadas ambas cuentas, que eso le va a garantizar limitar el riesgo que usted está asumiendo al tomar este tipo de estrategias.
0: Pero sea consciente que en una invierte y en la otra juega.
1: Correcto, es así.
0: Gracias, Homero. Buena cápsula educativa y estamos como siempre a la orden para responder en nuestras redes sociales Preguntas que tengan que ver con eh, tolerancia a riesgo, educación financiera y los elementos básicos de cómo invertir.
1: Sí, bueno, hasta una próxima cápsula en el resto.
0: Hasta la próxima, Homero.